0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Emma Elizabeth Aguilera Orozco, estudiante de la maestría en psicopedagogía del Centro Educativo UNIPEM. En esta tarde vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el paradigma sociocrítico y vamos a estar analizando un poquito acerca de cómo es que influyen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y más en esta modalidad a distancia para comenzar quiero contarles lo que es el paradigma sociocrítico el paradigma sociocrítico pues es algo, algo reciente surge en los años 20 en el siglo 20 en la escuela de frankfurt como una respuesta a la corriente positivista del pensamiento que mantenía que el único conocimiento válido era el científico el positivismo se convirtió en reduccionista, dejando por fuera factores importantes de análisis. Entonces, aquí fue cuando entró el paradigma sociocrítico al reaccionar contra el positivismo, ya que él postula que la ciencia no es objetiva y comienza a estudiar el rol tanto de las tecnologías como de las ciencias y las transformaciones sociales y sus vínculos con el poder. El paradigma sociocrítico postula que la ciencia no es objetiva y comienza a estudiar tanto el rol de las tecnologías como el de las ciencias en las transformaciones sociales y sus vínculos con el poder. Se fundamenta en la teoría crítica que quería entender las formas de dominación social de las sociedades postindustriales y los cambios que propiciaba el capitalismo, así introduce la noción ideológica del análisis de cambio social. Para el paradigma sociocrítico, la teoría, la teoría crítica es una ciencia social que no es solo empírica ni solo interpretativa, sino que es el resultado dialéctico de ambos factores. El conocimiento surge de los análisis y de los estudios que hacen dentro de las comunidades y de lo que se llama investigación participativa, es decir, que dentro de la misma comunidad donde se establece el problema y donde nace la solución, mediante el análisis de los miembros de esa comunidad, se hace la problemática. El paradigma sociocrítico tiene algunas características. La primera es que es autorreflexivo ya que postula soluciones frente a determinadas problemáticas que están dentro de la misma sociedad y establece mediante la autorreflexión que sus miembros eh, pues autorreflexionen sobre los conflictos que los aqueja. También es de carácter participativo, ya que el investigador es apenas un facilitador de los procesos, los miembros de una comunidad donde se aplica el paradigma sociocrítico participan por igual en el establecimiento de lo que cada uno considera problemas y plantear posibles soluciones. El investigador se convierte en uno más, deja su rol jerárquico y contribuye de manera equitativa en la búsqueda de soluciones. También es de carácter emancipador ya que cuando una comunidad es capaz de establecer aquello que ella misma cree que son sus problemas, se genera en sus miembros una poderosa sensación de empoderamiento. Este empoderamiento hace que la comunidad busque activamente sus propias maneras de gestionar posibles soluciones. Esto significa que dentro de esa misma comunidad donde se va a dar el cambio social, la transformación que ella necesita para salir adelante, para ello es indispensable que cada uno se capacite y se forme en la acción participativa y emprenda y aprenda a respetar contribuciones de los demás. También es de decisiones consensuadas, de visión democrática y compartida y predomina la práctica. Eh, dentro del paradigma sociocrítico hay algunos métodos distintos. Por ejemplo, está el de la investigación, investigación acción, el de la investigación colaborativa y el de la investigación participante. También tenemos que algunos de los representantes más importantes son los investigadores de la Escuela de Frankfurt. Es una escuela de investigación social y algunos de ellos son Theodor Ardor, George Habermans, Heber mckeus Eric Fromm, Max Hockenberg, entre otros intelectuales de izquierda que dejaron de lado la ortodoxia, la ortodoxia marxista en favor de la reflexión filosófica. Entonces, hablando un poco acerca de lo que es... En este caso vamos a estar hablando y utilizando el método de la investigación acción eh, en estos últimos meses yo junto con otros compañeros nos hemos dado a la tarea de cómo es que influyen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje tras varias investigaciones pues hemos descubierto que varios autores tratan también de investigar y de dar una explicación a esto ya que la neuroeducación, que es una ciencia también muy reciente, pues hace mucho hincapié en esto. Las emociones son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos hemos podido dar cuenta lo importantes que son porque pues en los últimos meses hemos realizado con apoyo de algunos instrumentos, algunas pruebas a los alumnos Especialmente de los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto. Algunas muestras, algunos pequeños grupos de alumnos. Y vemos cómo los alumnos que se encuentran en un estado emocional normal, pues no se ven afectados su, su rendimiento académico. Mientras que los alumnos que tienen problemas en su familia, y que hemos detectado que tienen eh, problemas con su autoestima, problemas como que están constantemente preocupados. ¿Por qué? Porque viven en un entorno difícil, vienen de una familia disfuncional, viven violencia en sus hogares. Entonces ellos pues por lo general se inclinan hacia las emociones negativas, lo cual se ve reflejado en su bajo rendimiento académico entonces de acuerdo a esto a esta información recabada en los últimos meses podemos de alguna manera comprobar que sí, efectivamente las emociones influyen y de manera muy muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje es por eso que nos dimos a la tarea de investigar más a fondo y para poder obtener más información acerca de este tema y también darla a conocer a nuestros compañeros docentes para poder enriquecer nuestra práctica, estar más informados y saber de qué manera poder apoyar más a nuestros estudiantes para que ellos puedan adquirir mejores conocimientos. Muchas veces no son los contenidos, muchas veces no es que el niño no quiera aprender, sino que su situación emocional es la que no se lo permite. Entonces, por esta tarde sería todo. Muchísimas gracias por a quienes escuchen este, este audio y nos vemos pronto.